0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. beim Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich habe heute eine ganz spannende und für mich sehr inspirierende Frau an meiner Seite, Maren Brand. Maren Brand ist auch eine Person, die eher virtuell mit mir im Kontakt ist. Also live haben wir ein Treffen gehabt, aber eher spontan. Dieses Treffen fand damals noch in einem Flughafen statt, denn wir waren beide in Italien. Und ähm, da haben wir uns spontan in diesem oder nach diesem Flieger, ich glaube, an der Gepäckausgabe getroffen. Seitdem begleitet mich Maren und sie hat gemeinsam mit Christina Lobe zwei Bücher geschrieben. Das erste ist Yoga lehren und das zweite Yoga leben. Und es ist für mich, wann immer mich jemand auch fragt, kannst du mir irgendetwas empfehlen, wie ich vielleicht starten soll oder wo auch das, was in Ausbildung transportiert wird, noch mal, fokussiert dargestellt ist, wo ich auch noch mal mit einer anderen Brille drauf schauen kann, wirklich immer eine Buchempfehlung, diese beiden Bücher auch zu nennen. Weil es ist zum einen dieser Türöffner, sich noch mal dessen bewusst zu werden, was ist dieses Warum, mein Antrieb, mein ja, warum gehe ich los? Warum setze ich mich vielleicht Woche für Woche auf diese Matte und äh, sage Worte wie Om und Namaste? <lacht> und das andere ist auch, wenn ich schon länger in diesem Business bin, mir nochmal bewusst zu werden, wie kann ich mich darin professionalisieren und zugleich das nicht aus so eine Art Business, abstraktem Business lebendig werden zu lassen, sondern zu spüren, dass es mein Herzensbusiness ist, mich ganz und vollständig ausmacht. Ich werde mit Maren viele Themen heute angehen. Wir werden viele Scheinwerfer anknipsen, denn ja, nicht nur das Bücherschreiben ist ihres, aber erstmal herzlich willkommen Maren und danke, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Andrea. Ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. Wir hatten schon mal einen Anlauf. Und äh, genau, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass wir heute wirklich jetzt mal zusammenkommen und die Zeit haben zu sprechen. Ja.
0: Magst du ein paar Sätze zu dir sagen, also so dieses, wo findet man dich, was machst du, wenn man so ein bisschen mit dir mal unterwegs ist, dass wir eine Idee bekommen, wer du bist und wo du bist?
1: Hm. Ja, also ich bin, ich lebe in Bielefeld jetzt seit mehr als zehn Jahren, bin aber eigentlich eben sehr, sehr reisefreudig immer schon gewesen. Ich habe eben auch Kultur- und Sprachwissenschaften studiert sozusagen in meinem Leben vorm Yoga-Lehrer-Dasein auch ganz früher eben mal eine Ausbildung als Hotelkauffrau gemacht, weil ich eben immer schon diesen Kontakt zu Menschen gesucht habe und wusste, ich will mit Menschen arbeiten, ich will mit Sprache arbeiten, ich will eben unterwegs sein. Und so war das eben eine spannende Reise und ein spannender Weg. Und als ich quasi zum Yoga gekommen bin, war das direkt so ein Nachhausekommen kommen. Und letztendlich wusste ich auch schon schnell dann, dass dass das das ist, was ich auch mal machen möchte, habe mir da aber ganz viel Zeit gelassen. Und ähm, genau, ich bin nach dem Studium ähm, quasi mehr so aus Zufall nach Bielefeld gekommen, eben ja, letztendlich durch meine damalige Partnerschaft und äh, lebe hier jetzt sehr, sehr gerne, weil es so eine ganz äh, überschaubare, äh, kleine, schöne Stadt ist, wo wir viel Natur und viel Wald haben. Und merke aber auch immer wieder, dass einfach so dieser Reiseanteil eben äh, sehr groß ist und dass ich einfach auch gerne unterwegs bin. Und deswegen ist auch so eins meiner Highlights jedes Jahr ähm, sind eben tatsächlich die Retreats, die ich äh, unterrichte. Also ich habe selber unglaublich viele Retreats immer mitgemacht, mache auch nach wie vor super gerne, nehme ich Teil an Retreats. Und finde einfach so diesen Rahmen, den man da hat, um ins Yoga einzutauchen, total ähm, kraftvoll, heilsam und es ist einfach spannend, was da alles an Transformation möglich ist. Und genau, so kann man mich hier in Bielefeld finden, natürlich momentan eben auch online äh, die Kurse. Das ist ja auch so spannend, was sich irgendwie in den letzten anderthalb Jahren getan hat. Ich weiß, dass ich so am Anfang mich total gesträubt habe und gedacht habe, online will ich gar nicht unterrichten. (lacht) <lacht> und äh, brauchte erstmal so ein bisschen Zeit, um da äh, mich äh, um ein Jahr dafür zu fühlen und das dann auch tatsächlich zu machen und bin total dankbar für diese Möglichkeit und dass man eben auch so, ja, aus äh, letztendlich äh, von überall her zusammenkommen kann in diesem virtuellen Raum. Genau, also so kann man mich jetzt äh, auch online finden für äh, Kurse oder Klassen. Ähm, Kleine Workshops oder eben hoffentlich im nächsten Jahr dann auch wieder vermehrt auf Reisen. Weil da sind natürlich die letzten anderthalb Jahre auch einige ausgefallen.
0: Ja. Von welcher Yoga-Richtung kommst du? Also was ist so alles, was du auf deine Matte mitbringst?
1: Ähm, also ja, das ist ähm, eine spannende Frage, also ich komme <lacht> wieder immer mehr und mehr auch zum Anusara zurück, was mhm. auch tatsächlich die erste Ausbildung ähm, war, die ich gemacht habe, das war 2007 in Berlin und es ähm, ist einfach spannend, weil ich habe davor, ich war äh, ein Jahr in Asien nach meiner Ausbildung und bin einfach rumgereist und war aber direkt auch eben dort mit dem Wunsch, tatsächlich mehr über Meditation zu erfahren und habe da eben einen Lehrer getroffen, ähm, der, der mich unglaublich inspiriert hat, auch eben wirklich tiefer zu gehen und der hat Hatha-Yoga, klassisches Hatha-Yoga unterrichtet, mhm. aber eben sehr so, so ähm, von Bindi-Yoga ähm, beeinflusst, also viel Fokus auf Atem Und da er selber unglaublich viel in Indien ist, hat er auch unglaublich viel immer über Indien erzählt. Und so viel, dass ich dann auch eben nach Monaten bei ihm, wo wir jeden Tag praktiziert haben, dann nach Indien geflogen bin und unbedingt einmal nach Indien musste. Und das war schon, also weil ich eben jeden Tag mit ihm praktiziert habe, und dann auch so da einfach, die ne, man hat ja diesen diese wunderbaren Raum, um so äh, Dinge zu vertiefen, wenn man dann auf Reisen ist, dann auch sehr viel gelesen habe, also im Prinzip war das auch schon so wie so eine Ausbildung, mhm. würde ich fast sagen, weil es einfach so ein tiefes Eintauchen war und Genau, als ich dann zurück irgendwann nach Deutschland gekommen bin, ähm, habe ich äh, begonnen zu studieren. Ich habe in Halle studiert, Halle an der Saale und war halt viel in Berlin ähm, bei einer Freundin und habe da alles angeguckt, was es an Studios (lacht) gibt. Und dachte so, in Indien war ja alles so äh, sehr anders, nicht so fancy. (lacht) Und äh, fand es dann total spannend, in Berlin zu gucken, was gibt es eigentlich für Studios und ähm, einfach verschiedene Richtungen auszuprobieren. Ich meine damals, das war dann 2003, 2004, da gab es noch gar nicht so viel wie heute. Und ich weiß einfach noch sehr, sehr, sehr einprägt, war das Erlebnis wirklich meine allererste Anusara-Stunde, weil ich so viele Aha-Momente hatte. Mhm wie sich die Position noch mal irgendwie tiefer anfühlen kann. Und äh, auch einfach so wie so ein Thema in eine Stunde eingeflechtet wurde, hatte mich total berührt und es hat mich so gefesselt. dass Also ich habe danach gemerkt, dass ich einfach aus der einen Stunde dann in meiner eigenen Praxis ganz viel ähm, noch mal ausprobiert habe ja. und sich die Praxis nach einer Stunde total verändert hat wow. und ja. deswegen bin ich dann doch immer wieder zurückgekommen in dieses Studio und habe da eben Stunden gemacht und dann eben auch tatsächlich mich entschlossen da die Ausbildung zu machen die erste, ja also die Immersion die Ausbildung, ich hatte ja. gleich das volle Paket gebucht, natürlich genau. <lacht> total <lacht> angefixt ja und merke so, also, ne, ich bin äh, ein sehr neugieriger Mensch und war dann auch, habe natürlich weiterhin auch noch verschiedene Stile ausprobiert oder auch verschiedenes, äh, ne, auch bei meinem Lehrer aus Thailand, äh, wo ich damals war, bin ich auch immer gerne wieder und habe mich da eben in Panayama nochmal vertieft. Habe bei ihm auch die 300 stunden ausbildung gemacht, weil ich auch einfach so seinen Blick auf Philosophie total schätze. Und das Hast natürlich kennst, auch. War? Das ist Randall O'Leary. Mhm. Ähm, seine Schule nennt sich Swara-Yoga damals noch Jungle-Yoga Ach, cool. ähm, genau, und er ist, viel, ja, er ist viel eben in Thailand, aber genau, hat auch einen tollen Podcast, wenn man da äh, nochmal was hören möchte, ebenso weil er, äh, genau einfach wirklich auch so diesen Bezug zu Indien und seinen Lehrern, da nimmt man einfach sehr, sehr viel mit. Mhm.
0: Ja, danke dir. Oh, wow, das hört sich nach einem auch schon frühen Weg an. Ähm, Wirklich früh auch da schon einzusteigen für dich.
1: Ja, ja, also tatsächlich war ich irgendwie Anfang 20 und äh, für mich war das damals, ich würde fast heute sagen, wie so eine Rettung. Und gleichzeitig war es aber auch. also weil ich einfach, ähm, ich habe ja erzählt, dass ich eben nach Indien oder nach Thailand gegangen bin und um wirklich so mit diesem Wunsch, innerlich mehr zur Ruhe zu kommen. Mhm. Weil ich so als Teenager äh, einfach gemerkt habe, dass mich das selbst teilweise verrückt macht, diese Ungeduld, die in mir lebt. Okay. Ja. Yeah. Und ähm, also so, das war eben der eine Aspekt der mich sozusagen so gezogen hat. So dieses, oh, ich möchte wirklich mal erfahren, wie fühlt sich das an, wenn man einfach mehr in sich ruht. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, ich habe eine sehr starke Skoliose gehabt oder mhm. habe ich natürlich noch, ähm, also was mich auch sehr geprägt hat. Also ich habe ein Korsett getragen, war eben in der Pubertät zwei, dreimal zur pur für sechs Wochen, wo wir eben acht Stunden am Tag Gymnastik gemacht haben, aber eben auch eine Technik gelernt haben. Also es war die Katharina-Schroth-Klinik. Das ist so eine bestimmte Form der äh, Physiotherapie ähm, und einfach großartig, weil du eben den Atem mit einbeziehst. Und nach diesen sechs Wochen war man wirklich, wir haben uns da jeden Tag gemessen ähm, und du bist quasi in der Zeit einfach gewachsen. Wow. Weil Stoliose ist ist ja eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule und dadurch ist man natürlich einfach auch sozusagen ein bisschen kleiner. Und äh, im Wachstum hat man da noch nicht unbedingt Schmerzen und versteht eigentlich auch noch gar nicht so richtig, warum man das jetzt alles machen soll. Und in der Klinik haben wir dann halt ältere Damen und Frauen gesehen, die noch nicht so früh üben konnten, die dann tatsächlich eben so einen Buckel hatten und auf der einen Stelle eben so eine eingefallene Seite und einfach auch unglaubliche Schmerzen hatten. Und das war für uns als 14-, 15-Jährige dann so, das zu sehen war so, okay, das möchte man halt tatsächlich nicht erleben. Und so haben wir dann da, es war auch immer eine total schöne Zeit, weil viele im äh, gleichen Alter da waren. Und ich glaube, klar, das war im Endeffekt eigentlich schon wie Yoga. Also das war natürlich damals noch was, ich musste das machen.
0: und auch zu einem Alter, sage ich mal, wo man echt Besseres zu tun hat, A, als ein Korsett zu tragen und B, auch dann so diszipliniert stelle ich mir das auch vor, wirklich dieses Rückgrat, diese Wirbelsäule aufzurechten.
1: Ja. Genau, also klar, also das war, obwohl, wie gesagt, das war so nette Leute da waren und nette Mädels und dicke Freundschaften entstanden sind, war es dann auch, ne, wir haben uns dann auf dem Balkon getroffen und abends und also es war dann auch eine total schöne Zeit. Ja. Aber klar, es war halt auch sehr ja, anstrengend, also acht Stunden am Tag dann Gymnastik zu machen. Und wie du sagst, halt sehr viel Disziplin und das ja. war eben dieses, du kommst nach Hause, man sieht die Veränderung und natürlich, wenn du diesen Rahmen nicht mehr hast, mit mhm. der Gruppe, ähm, dann zu Hause weiterzuüben, ist natürlich schwieriger. So.
0: Ja, auch ähm, acht Stunden wäre jetzt ein Vollzeitjob, ne? Ja, ja, klar,
1: das kann man natürlich nicht machen, aber eben, äh, eigentlich ist es ja so ähnlich wie bei einem Retreat, ne? wo man ja Total. auch so intensiv praktiziert mhm. und es einem danach dann auch schon, finde ich, immer einfacher fällt, auch die eigene Praxis lebendig zu halten, ja. so. Aber für mich war es eben wirklich dieses von damals, ich muss mich um meinen Rücken kümmern. Äh, Als ich dann das erste Mal Yoga praktiziert habe, war es für mich so ein, okay, das habe ich irgendwie schon immer gemacht und das will ich machen. Und das war nicht mehr so, ich muss es machen. Und dann habe ich tatsächlich auch irgendwann vergessen, dass ich überhaupt eine Skoliose habe, sondern praktiziert und äh, gemerkt, okay, Yoga ist irgendwie meine Medizin und Und die Wirbelsäule aufzurichten ist was, was ich irgendwie immer schon machen gemacht habe und mich so auf diese Mitte zu konzentrieren. Und so ist das halt einfach ein ganz, ganz großes Geschenk. Ja,
0: auch du hast es gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass du dann ähm, die Skoliose vergessen hast, auch mit dem Yoga oder durch das Yoga. Ähm, Und das ist, finde ich, nochmal so dieser Moment, wo einfach so eine große Akzeptanz zuteil wird. Also wo wo einfach wirklich nicht mehr immer so dieser Blick auf das, was gerade nicht funktioniert oder mit dem, wie wir gekommen sind, was uns unsere Aufmerksamkeit manchmal raubt oder wo wir wirklich Disziplin brauchen, um es zu umarmen, um es in, in Heilung zu bringen. Und dieser Moment, du hast etwas gefunden, was dir Freude macht und was dir leicht fällt was zugleich aber das auch noch unterstützt. Wie cool ist das denn bitte? Ja, und dann dieses Vergessen, aber zugleich einfach auch dieses Integrieren und Akzeptieren da drin. Super. Danke fürs teilen
1: Ja, sehr gerne.
0: Und jetzt, Entschuldigung, ja.
1: Genau, und jetzt merke ich einfach auch, dass, ähm, na, also, dass noch der Rücken sich zwar schon immer wieder mal meldet, und das ist aber einfach letztendlich wie ein Lehrer für mich ist, der mir dann genau zeigt, wenn im Leben etwas nicht stimmt. oder ja. ne? also so Das ist wie so ein Seismograph, der mir zeigt, ah, okay, vielleicht sollte ich ein bisschen weniger machen oder da nochmal hingucken
0: oder da nochmal hingucken. Ja. ja, also Wirbelsäule mh, ist für mich auch... Eins der spannendsten Bereiche, also ich, ich liebe jeder Wirbel, steht ja für ein anderes Thema, für ein anderes Chakra, für einen anderen Bereich, auch im Körper und damit ja auch für ein ganz anderes Energiefeld und ähm, wie viele Menschen gerade auch mit Steißbein-Kreuzbein-Themen kommen, Ischias oder auch Themen, die in die Beine ausstrahlen, in den Unterbau, wo es einfach um die Erdung gerade auch geht, mhm. was nach mhm. diesen anderthalb Jahren sowas von verständlich ist, finde ja. ich das ist so spannend, weil ich finde, jeder Wirbel ist so wie so ein kleiner innerer Detektiv, wenn ich dem zuhöre oder wenn ich lokalisieren kann, Brustwirbelsäule, Lendenbereich. Ich habe gerne HWS Schulternacken, so diese Klassiker, womit auch gerne viele kommen. Ja, Und ich weiß genau, welche Themen darin auch stecken. Und das finde ich ist so heilend, weil es wirklich ist, ich nehme dich nochmal raus, ich nehme mir Zeit dafür und gucke, was braucht dieses Rückgrat, damit ich in meiner Kraft, in meiner Haltung, in meiner Mitte bin. Hm. Ja, Ja. und du hast die Ruhe im Yoga gefunden und die Mitte auch. Mega. So, was aber, das ist so ein bisschen, um den Spagat mal zu machen, was hat dich, was hat euch bewogen, dieses Wissen auch oder diese Leidenschaft in, in Buchform zu vermitteln oder dieses Wissen wirklich auch zu geben, was war so ein Auslöser. Ich finde Bücher, das ist ja wie ein Geburtsprozess und bevor man ja anfängt, schon auch so dieses will ich das, Verlagte, wie wie war es bei dir, bei euch, was war so die Motivation erstmal und dann auch wieder, wie war der Weg?
1: Ja, es ist einfach spannend, weil wir es ja zu zweit geschrieben haben und ähm, ich komme ja auch aus der Bücherwelt. Also ich habe viele Jahre in, im Verlag gearbeitet und eben ganz wunderbare Yoga-Bücher begleitet auf dem Weg. Und ich wusste irgendwie immer schon, und meine Kolleginnen haben immer schon gesagt, so, du musst auch mal ein Buch schreiben. Aber ich hatte natürlich <lacht> da auch gar keine Zeit, als ich da noch so gearbeitet habe im Verlag und nebenbei und eben unterrichtet habe. Ähm, und wusste auch noch nicht genau, was ist denn dann mein Thema tatsächlich. Und äh, Tina und ich kennen uns eben ja von ganz früher damals aus Berlin, äh, als wir die Ausbildung eben äh, gemacht haben oder in dem gleichen Studio eben und bei den gleichen Lehrern waren. Und ähm, sie ge- macht ja auch schon länger jetzt eben äh, Ausbildung und wir haben uns sozusagen irgendwie wiedergefunden und sie hatte eben diese Idee dazu, ähm, zu sagen, es wäre einfach toll, das in Buchform zu bringen. Und hat mich gefragt, Maren, wollen wir das nicht zusammen machen? Ähm, so dass, äh, dass es einfach nochmal umfassender ist, auch ich mit dem äh, Hintergrund äh, Bücher äh, nochmal wirklich ja. so tief verankert zu sein in diesem, wie obwohl ich natürlich noch nie ein Buch geschrieben hatte, aber wie geht un- ungefähr Buch? Und ja. ähm, auch nicht dadurch, dass sich Tina sehr spezialisiert hat aufs Anusara und ich ja schon immer nochmal noch mal hier und da auch was gemacht habe, dass es tatsächlich auch ein Buch ist, was jetzt nicht nur Anusara-Yogis anspricht, ja. sondern für alle relevant ist. Und so haben wir uns dann zusammengewürfelt und zusammengetan und es war eine ganz, ja, ganz, ganz... Äh, schöne Zeit, das einfach zusammen zu machen. Also ich Mhm. glaube, ich hätte es mir manchmal auch ein bisschen einsam vorgestellt, wenn ich das ganz alleine gemacht habe. So konnten wir uns immer wieder austauschen, wenn man was geschrieben hat und konnte gemeinsam nochmal gucken, okay, sind wir damit zufrieden oder kannst du, ich hake hier, kannst du da nochmal drauf gucken? Mhm. Und ähm, das war halt total, ja, total schön. Und wie du sagst, auch gleichzeitig ein Geburtsprozess. Also das Schreiben ist uns dann doch irgendwie recht schnell auch und gut gelungen. Aber generell, dann hat man natürlich Deadlines und wann Fotos äh, da, dann gemacht sein müssen und die dann doch anders waren, als wir uns das vorgestellt hatten. Und hin und her, also es sind ja viele Dinge drumherum, die äh, dazukommen, äh, die dann einfach auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Also viel Abstimmung, viel, viel, ähm, ja, immer wieder mit dem Verlag und Grafik zusammenzuschauen und das war tatsächlich gerade beim ersten Buch auch wirklich ein langer Prozess. Deswegen weiß ich auch noch, als das Buch dann kam, das war wirklich so, ja, so ein heiliger Moment, dieses Buch dann in den Händen zu halten und so dieses Papier zu spüren. Also man kennt es ja in- und auswendig quasi, was man dann so in den Rechner gegeben hat und immer am Rechner gesehen hat. Und wenn es dann in Buchform da ist, ist das natürlich schon echt ein
0: tolles Gefühl. Konntest du es genießen? Ja. Wow, cool, das freut nein, mich. Nein, also das
1: war wirklich so, ein, ich setze mich hin und ich gucke mir das jetzt in Ruhe an. Natürlich macht man auf und dann entdeckt man den ersten Fehler und Läuft. denkt so, oh nein, wie kommt das denn? Das kann doch gar nicht sein. Aber es ist, glaube ich, in jedem Buch gibt es eben dann doch noch Rechtschreibfehler oder so und so. Nein, ich konnte es total genießen. Also, es war ja ein schöner Moment.
0: Ich frage deshalb, weil ich äh, mit einigen Autorinnen auch gesprochen habe und es ist ähm, sehr unterschiedlich, so dieser Moment von: Ich packe es erstmal zur Seite, mir reicht es. <lacht> Schön, dass du da bist, aber bitte nicht. Und es braucht dann so eine Kennenlernphase. Und äh, manche, die wirklich auch sagen: Ich habe das ganz ritualisiert, ganz zelebriert und es war einfach eine ganz magische Begegnungen auch da an der Stelle. Aber ich finde es spannend, also ich ähm, schaue noch so ein bisschen mit dir rein, weil zum einen natürlich ist es, glaube ich, wirklich nochmal was anderes, wenn man so den Verlag von der anderen Seite kennt. Das macht es manchmal, kann ich mir auch vorstellen, ein bisschen schwieriger noch, weil man die internen Hürden ja auch kennt. Also so, wie sind die Abstimmungsprozesse und was braucht man und bittete. Und dann zugleich aber auch zu sagen, okay, worüber schreiben wir? Ne? Gerade wenn du eben auch so Yoga-Bücher schon begleitet hast. Und ich finde, wie du auch sagst, ihr habt ein ganz tolles Werk geschaffen, das ganz unabhängig von Anusara funktioniert. Also was wirklich für jeden Yoga-Lehrer auch ähm, in der Yoga-Tradition sehr stark verankert ist. Also diese sieben Schlüsse, mit denen ihr arbeitet, für mich ist, ich habe zwei, die ich ähm, ganz besonders immer mag. Das ist wirklich hm. diese Arbeit mit dem Dharma auch. also Diese Arbeit mit meinem Warum, mit dieser Intention, wie gehe ich los, was ist so mein Antrieb eben auch, weil ich das so wesentlich finde, mir dessen immer bewusst zu werden. Und das ist ja so ein Buchprojekt auch. Was ist mein mein Warum? Ähm, Was ist eure Antwort da gewesen? Also dieses Warum für dieses Buch, für diesen Inhalt?
1: Ich glaube, es war tatsächlich einfach diese Liebe zu, zum Beruf, die wir eben beide teilen und wo wir äh, gesagt haben, okay, es gibt auch tatsächlich noch kein Buch im deutschen Raum. Mhm. Ähm, Natürlich, wenn man Glück hat, kriegt man gutes, ähm, gutes Skript in der Ausbildung. Gibt aber auch nicht in allen Ausbildungen. Mm-mm. Und ähm, im Amerikanischen gibt es schon ein paar Bücher, auch ne, über, über Yoga unterrichten, aber im Deutschen eigentlich noch nicht. Und das war ähm, genau so dieses Warum, dass, dass, dass wirklich wir uns einfach auch wünschen, dass äh, wenn man eben in diesen diesen Weg einschlägt, in diese tiefe Auseinandersetzung, Auseinandersetzung zu gehen. Und deswegen haben wir eben auch viele Reflexionsfragen in dem Buch. Ja, ähm, ja einfach eine, ein, ein Tool zu bieten mit dem Buch, wo man ähm, sich wirklich auch bewusst werden kann, die, was es für ein Weg ist, ja. dieses, dieser Yoga-Weg. Ja. Weil das ich glaube, ich manchmal ist... wird das auch so ein bisschen unterschätzt, ne? wenn man praktiziert und als Schüler da ist, sieht man gar nicht, was quasi ein Yogalehrer da eigentlich alles macht und auf was man alles so achtet. Und ich weiß es selber von mir, dass ich ähm, als Yogaschüler, du gehst eben so ganz beseelt aus einer Klasse raus und äh, man denkt ja gar nicht darüber nach, dass der Lehrer äh, in einem ganz anderen äh, Zustand ist, sozusagen. Ne? Als Lehrer ist man natürlich auch beseelt nach einer Klasse, aber äh, auf eine andere Art und Weise und was da alles so reinspielt, ähm, genau, das äh, wollten wir da auch nochmal beleuchten.
0: Ja, ihr habt auch, das ähm, passt hier, finde ich, ganz gut, auch dieses Thema Raum halten, das ist für viele ja auch, ich finde gerade auch in der Ausbildung sehr abstrakt, im Endeffekt bei mir auch entstand das eher durch das Tun, dass ich gemerkt ja. habe. <lacht> Okay, ich kann hier nicht einfach nur einatmen, ausatmen sagen und so für mich in mein T-Shirt-Nuscheln, sondern (lacht) es ist, ich habe eine andere Präsenz. Es braucht auch eine andere innere Haltung. Und damit eben auch eine Absicht, wie ich finde, was ich mitgeben mag oder was in diesem Raum, der da entsteht, eben auch passieren darf, dass das etwas ist, was sicher ist und geborgen und dass ich einen Blick darauf habe, wie sich die Menschen bewegen, dass ich individuell gucke, aber auch gesamt im Gruppensetting schaue und das fand ich Bei mir ist es wirklich erst durchs Tun entstanden und fand da nochmal die Inspiration bei euch, auch dafür Sprache zu finden. Ein ganz großes Geschenk, weil ganz oft ist es wie so eine ungeschriebene, unausgesprochene Spielregel, die entsteht. Und bei den einen klappt es halt gut, weil es ihnen liegt und bei den nächsten ist es vielleicht auch die große Hürde oder auch schon Glaubenssätze, kann ich das, ähm, ja, was passiert dann, oh, was passiert, wenn ich den Kontakt verliere? Du, 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 du. So, dieses, deshalb fand ich das ganz spannend. Das andere, was auch nochmal drin ist, auch super für mich wesentlich, weil ich das Thema liebe, ist auch der Aspekt von Sprache und Stimme. Mhm also neben Sequencing, was drin ist, auf jeden Fall, also ganz klassische Bereiche, die man anschaut, wie konzipiere ich auch, wie finde ich mein Thema. Ähm, geht es aber auch um Sprache und Stimme, auch das, ich weiß, das war für mich auch sehr eindrücklich, mir über meine Worte überhaupt nochmal bewusst zu werden. Weil, ne, ich meine, so ein Sonnengruß oder so, den lernst du einfach, da geht es, finde ich, auch ganz oft darum, in der kurzen Zeit eines Atemzugs alles reinzubringen, was man sagen muss. (lacht) Aber man hat so ein festes Werk und wirklich, wie kann ich Sprache und Stimme auch noch nutzen oder mir dessen bewusst werden.
1: Ja, und das ist eben eines eigentlich der wichtigsten Werkzeuge, das wir haben als Lehrer, unsere Stimme und eben auch die Sprache. Und Worte können einfach so, so, so viel bewirken. Also, wenn ich zu dir sage, Du bist klein, und also du fühlst dich auch direkt klein. Ja. Und wenn ich eben einfach Worte wähle, die erhebend sind, gehen auch die Schüler mit einem ganz anderen Gefühl aus der Klasse. Und ich denke, das haben wir alle selbst auch erlebt, wie letztendlich Alchemie passiert, indem ein Lehrer auch wirklich ganz gewählt und gezielt diese Worte verwendet.
0: Ja, ja Sprache ist Macht und es ist, wird ganz oft einfach sehr unreflektiert auch benannt. Und diese Sicht auch zu überlegen, finde ich mehrere unterschiedliche Möglichkeiten, finde ich auch für das ein und dasselbe. Das ist für mich auch immer, dass ich so nicht das Gefühl habe, ich gehe immer da rein und sage, mit der Ausatmung entspann dich in die Erde. Wenn ihr noch nochmal sagt, flippe ich aus. <lacht> ja, so.
1: Ich glaube, Woody Allen hat das ja sogar mal gesagt, ne? dass äh, Yoga letztendlich sehr redundant ist. Und äh, ja, ich meine, das kann dann natürlich auch für uns als Yogalehrer langweilig werden. Es muss Dinge geben, die einfach regelmäßig und wiederholt werden. Und Wiederholung ist natürlich auch wichtig und gut. Ja. Aber trotzdem macht es auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und damit zu spielen. Und eben in der Vorbereitung kann man da einfach ganz, ganz viel schon äh, sich anschauen und angucken. Ja,
0: Wie ist die Resonanz auf dieses Buch gewesen? Habt ihr von Yoga-Schulen oder Yoga-Schülern auch gehört? Ist es zur so Pflichtlektüre geworden oder nutzt ihr es selber auch für, für eigene Ausbildung, Tina beispielsweise oder, oder?
1: Genau, klar, bei Tina ist das auf jeden Fall in der Ausbildung natürlich ein Teil äh, davon. Wir mhm. haben das auf jeden Fall gehört und das freut uns natürlich sehr, dass auch andere Schulen das empfehlen oder andere Ausbilder. Ja, genau. Und wir haben dann eben, nachdem das erste Buch auch so gut ankam und wir schon beim ersten Buch einfach gemerkt haben, naja, ne, bei dem oder dem Thema hätte man auch noch tiefer mhm. gehen können, ähm, hatten wir, obwohl es auch erstmal so ein Ausatmen war, als das Buch da war, war Tina dann auch direkt, dass sie sagte, Maren, wollen wir nicht das zweite, auch noch ein zweites Buch machen? Wir haben doch noch so viel Inhalt. (lacht) Und äh, ja, der Verlag hat auch sehr schnell Ja gesagt und deswegen kam dann auch zwei Jahre später dann direkt das zweite Buch. Das kam so mitten in die Pandemie rein, letztes Jahr und Genau, also im zweiten Buch sind wir halt auf einige Themen nochmal eingegangen, die wir dann vertiefen wollten, haben aber einfach auch ganz viele Praxisbeispiele nochmal gebracht, wo wir wirklich nochmal so geguckt haben, okay, wie sieht es denn aus, kann ich also verschiedene Unterrichtsformate tatsächlich zu erklären, was es dafür braucht und auch dann tolle Gastbeiträge von anderen Lehrern äh, eingeholt ja, und so haben wir da auch tatsächlich nochmal gutes Feedback zu bekommen, dass es eben einfach wirklich nochmal, wenn man schon so auch im, Lehrer, im lehren mehr drin ist, einen unterstützt, ähm, da nochmal, ja, wirklich sich das genau anzugucken, wo man steht und wo man hin möchte und äh, da viel rausziehen kann. Und das ist natürlich total schön.
0: Ja, das kann ich nur unterstützen. Im Yoga-Leben, die Kunst als Yoga-Lehrende zu wachsen. So ist auch der Buchtitel und es ist für mich auch noch mal, als ich reingeschaut und mir das auch durchgelesen habe, an vielen Stellen wirklich, wenn ich schon tätig bin in diesem Yoga-Business, noch mal das sehr Kramer, das Sequencing ist noch mal drin, auch da mir noch mal eine Form von Bewusstheit zu geben. Es ist das Marketing drin und das Business, was ich ganz, ganz spannend fand. Wir hatten eingangs ja auch, bevor hier die Aufnahme schon an war, gesprochen, das ist so ein Riesenthema. Respekt, ich äh, duck mich ja immer davor, wenn ich diese Anfragen bekomme, aber gerade auch wirklich, wie finde ich meinen Platz ja? und was ist für mich stimmig, was ist für mich authentisch ähm, und das auch stets nochmal die Einladung ausgesprochen zu haben, das zu reflektieren, weil ich mich ja auch verändere, ich mich ja auch wandle, also ich würde niemals mehr so unterrichten, wie ich nach meiner ersten Vinyasa-Ausbildung losgestartet bin, was zum einen, glaube ich, damit zusammenhängt, dass ich Erfahrung gemacht habe, ähm was geht und was nicht und wie unterschiedlich auch Gruppen sind. Dazu natürlich selber total viel gelernt habe, auch was Yoga-therapeutisch ist und was so ein Körper kann oder vielleicht auch nicht. Und gleichzeitig werde ich ja auch älter und merke, wie halte ich mich selber gut in der Balance von Yin und Yang. Und da eben auch mir dessen nochmal bewusst zu werden. Da finde ich, es ist eine ganz tolle, wie wie eine Supervision war das für mich, wie eine geschriebene Supervision, im Endeffekt da eine Unterstützung zu bekommen, nochmal in den inneren Dialog auch mit mir zu gehen. Und ähm, ihr habt viele Beiträge von anderen Lehrern auch drin und von Experten in diesem Buch, wo man auch nochmal so ein bisschen diese Vielfalt an Blickwinkeln mitbekommt, was mich sehr bereichert hat.
1: Ja, also danke fürs Losgehen.
0: Ich ich finde ja ein
1: wichtiges Kapitel eben auch das Kapitel Shadana, wo es eben um die eigene Praxis geht.
0: Ja, da wollte ich nämlich in die Richtung schon mit dir. Das eine Mhm. ist nicht nur die eigene Praxis, sondern auch nochmal die Selbstfürsorge, die ihr in beiden Büchern drin habt. Und das finde ich ein ganz großes Geschenk. Und da wäre auch für mich die Frage, wie lebst du deine Praxis im Alltag und auch deine Selbstfürsorge? Also weil ich denke mal, es wäre nicht zu einem Kapitel gekommen, wenn ihr beide auch festgestellt habt, dass Mhm. manchmal, wenn man glaube ich anfängt, nimmt es einen den Raum oder ich habe jedenfalls meinen eigenen Raum oft gerne gestrichen. Also ich habe eher unterrichtet statt teilgenommen (lacht) und wie ich wirklich dafür mich sorgen kann. Mhm.
1: Ja, also ich finde einfach, die Praxis, die eigene Praxis ist natürlich so die Quelle, aus der das Unterrichten einfach entsteht. Und für mich war so von dem, was ich eingangs ja beschrieben habe mit der Physiotherapie und ähm, ja, also dass das ich da eben so eine Disziplin sozusagen schnell gefunden habe, für mich war das immer nicht so das, quasi das Problem dass ich einfach selber auf die Matte gehe, sondern dieser mhm. Wunsch ist halt einfach immer da zu praktizieren und wirklich diese Zeit zu haben, weil ich merke sofort, dass ich einfach schneller genervt werde im Alltag, ja. wenn ich mir diese Zeit nicht genommen habe und also es ist einfach mein ganzes System ruft danach, dass ich zumindest eine halbe Stunde am Tag für die Praxis habe, die immer sehr unterschiedlich auch ausfallen kann. Aber so, das ist einfach so ein, ich brauche einfach yeah. meine Praxis. Und genau, gerade am Anfang habe ich auch sehr, 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 sehr viel unterrichtet und wo man einfach merkt, es ist äh, ne, weil manchmal ist man dann bei der eigenen Praxis doch schon am Vorbereiten oder überlegt, okay, was mache ich denn für eine Sequenz? Also es ist, wenn man dann selber unterrichtet, manchmal gar nicht mehr so einfach, dieses wirklich zu sagen, es ist meine Zeit und meine Praxis, wo ich nicht vorbereite oder nicht darüber nachdenke, was ich dann und dann unterrichten könnte. Und das finde ich nach wie vor auch gar nicht so einfach. Also das ist schon was, wo ich dann auch immer wieder quasi so zurückkommen muss. Und darum ist es dann manchmal für mich auch ganz hilfreich, wenn ich da auch einfach nur manchmal einen Blick nochmal in dieses Kapitel werfe. Genau. Und und Selbstfürsorge finde ich einfach auch dadurch, dass wir für viele Menschen den Raum halten und einfach auch im Kontakt mit vielen Menschen sind. Was eben doch nochmal eine andere Tätigkeit ist, als wenn man im im Büro sitzt oder, ne, also es ist einfach so eine vielfältige, vielfältige Aufgabenbereich, den wir haben und eben auch zu ganz anderen Zeiten als andere Menschen. Es ist ja doch viel abends oder frühmorgens oder am Wochenende und dass es viel schwieriger ist, dann so diese Grenzen auch zu stecken, auch gerade weil es so eine große Leidenschaft ist, sich manchmal auch privat und berufliches sozusagen vermischt, dass dann irgendwie, ne, also so diese, auch so eine Abgrenzung zu finden und zu gucken, mein Raum äh, ist schon eben sehr wichtig. Und für mich ist eben Selbstfürsorge tatsächlich, also ich gehe einfach sehr, sehr gerne und lasse mich behandeln, sei es jetzt bei der Osteopathie mhm. oder sei es, dass ich zur Akupunktur gehe oder zur Massage. Mhm. Ach, lieben gerne Sauna, Schwimmen, einfach raus in die Natur. Und ähm, genau, einfach so meine kleinen Rituale. Ähm, Arbeit mit ätherischen Ölen für mich selber. genau Und auch eben Harmonium spielen oder mit den Klangschalen. Ich also arbeite mit Klangschalen. Das ist auch nochmal so über Klang zu arbeiten, um so einen Raum für sich selbst zu schaffen. Finde ich auch ganz schön.
0: Ja, und das verwegst du gut in den Tag, wie ich höre. Genau, also da
1: nehme ich mir, also gerade auch mit den ätherischen Ölen ist das so ganz wunderbar, dass man sich da auch immer so Mini-Auszeiten nehmen kann, die einen direkt äh, in die Präsenz führen, aber halt auch unterstützen bei allen Themen, die man so hat, egal ob körperlich oder emotional, bieten ätherische Öle einfach eine ganz wunderbare Unterstützung.
0: Ja, kannst du uns, wenn wir schon bei den Ölen sind, ich finde, ich bin ja spät dazu gekommen, ähm, aber mittlerweile auch neben Kräutern und Räuchern eine absolute Freundin von Ölen. Wir haben ja gerade November, ich sag mal so nicht für jeden Zuhörer oder Zuhörerin, die leichteste Zeit. Und der Skorpion macht ja auch noch was. Also, hast du gerade... Ähm, Ja, ein Öl oder eine Mischung, wo du sagst, das ist was, was dir dein Stimmungsbarometer wieder so ein klein bisschen aufhält oder dich auch unterstützt, in deiner Balance zu bleiben. Gibt es da gerade was?
1: Also ich finde einfach sehr äh, lichtvolle Zitrusöle natürlich unglaublich unterstützend. Also Öle, die dir die den Sonnenschein bringen, der im Moment eben nicht am Himmel ist. Also egal ob Bergamot oder ein Zitronenöl oder ein Lemongrass tatsächlich auch, Melisse. Also alle Öle, die wirklich so ganz ähm, ja, lichtvoll sind, können einen gut durch diese dunklen Tage tragen und da unterstützen.
0: Wenn jemand jetzt das erste Mal zuhört, wie kann so ein erster Nutzen mit so einem Öl ähm, ganz leicht sein? Das eine ist natürlich erstmal überhaupt riechen. Ähm, Was mache ich mit dem Öl? Die Frage kriege ich halt auch immer mal wieder ganz gerne. Was was tue ich dann, wenn ich das Fläschchen habe?
1: Mhm. Genau, das ist eine gute Frage, weil ich wusste das auch (lacht) am Anfang quasi gar nicht so genau. Also aus der Flasche zu atmen ist schon mal eine gute Methode, ähm, weil man einfach über den Geruch, sich das Öl einfach seine Wirkung entfaltet. Schön ist es einfach auch, ein Tropfen auf die Handflächen zu geben, dann das Öl zu verreiben und aus den Handflächen zu einzuatmen, dass man quasi wie so einen kleinen Mini-Diffusor selbst macht. Und das meine ich auch damit, wenn man dann die Augen schließt und so ein paar Momente ganz bewusst einfach diesem Öl ne, über diesen Geruchssinn auch guckt, okay, was macht das denn gerade mit mir? Das sind dann so kurze Momente, die einem wirklich ähm, nochmal eine ganz gute ähm, ja, guter Moment sind, um sich zu zentrieren. Und natürlich eben gibt es auch so so, so Zerstäuber. und so kann man dann den Tag über, wenn man am Schreibtisch sitzt oder auch zu Hause einfach super gut im Hintergrund einfach diesen Duft laufen lassen. Aber ne, auch auf die Pulspunkte geben. Ich gebe zum Beispiel auch morgens gerne Lemongrass in meine Tages in meine Bodylotion. Und merkt dann auch so, dass, dass das natürlich der Duft auch anhält ja. und man dann immer mal wieder so eine Duftwolke bekommt. Also, es ist sehr vielfältig, wie man die Öle anwenden kann.
0: Gibst du selber auch Beratung? Also, es gibt ja wirklich, das finde ich ganz spannend, so bestimmten Themen, die man eben auch hat oder auch emotionalen Themen, ja, wirklich gute Unterstützung eben auch auf dieser Ebene. Gibst du da selber Beratungen auch für die Menschen?
1: Genau. Also, ich mache. Ich verbinde das auch mit Yoga und mache manchmal Essential-Yoga-Workshops, okay. ähm, mache aber auch eins zu eins beratung was natürlich immer auch ganz äh, ja, einfach sehr äh, unterstützend ist, dass man wirklich genau rausfinden kann, welche Themen welche Themen brauche Unterstützung und dass man da wie so ein kleines Programm erstellen kann für die nächsten Wochen, wie man die Öle einnimmt und verwendet, weil man das einfach sonst nicht unbedingt weiß. Also selbst Mhm. wenn ich in Bioladen gehe und ein Öl kaufen möchte, wissen meistens die Verkäufer im Bioladen da nicht so viel von. Ja. Und deswegen, genau, ist es ganz gut, dass es diese Beratung gibt. So habe ich das eben auch von meiner Lehrerin, von der Elena Brower, gelernt und nach und nach mich da eben auch mehr und mehr vertieft in diesem in Bereich.
0: Ja, ich finde es halt super spannend, weil das Öl im Yin haben wir ja auch, wir arbeiten im Yin ja sehr stark mit den Emotionen und kann dann ähm, Yin-Positionen quasi als Anker oder im Jinshin würde ich Finger halten, auch mitgeben. Aber die, ähm, das Nervensystem wird ja ganz anders auch nochmal berührt. Und ich finde, Düfte haben eine so unfassbar wundervolle Erinnerung. Also bei mir ist es ganz oft so, dass sie mich ja erinnern an etwas. Ja. Und ähm, natürlich wähle ich ja den Duft behutsam aus. Ich würde jetzt nicht den größten Schwachsinn ja. mir unter die Nase rutzeln, mhm. ja, sondern wirklich das, was mich ja auch unterstützt, was mir gut tut. Und ähm, bekomme dadurch auch ganz, ganz tolle Erinnerungen nochmal an Menschen oder an Situationen oder an Orte ins System gespult, wo ich wirklich auch merke, gerade auch jetzt beispielsweise in dieser Zeit, dass ich eine Form von Gelassenheit oder diese Minipause, wie du auch sagst, habe, wo danach dann einfach wieder ein bisschen mehr Alltag toben darf. Und ähm, finde aber auch gerade der Anfang, also da hat man dann das Fläschchen, dann weiß man irgendwie, man kann einen Diffuser kaufen, manche sagen, ich kriege trotzdem Kopfschmerzen was mache ich denn damit, ne? also ähm, deshalb finde ich das auch ganz unterstützend und finde es auch nochmal sehr spannend, dass es eben, ja, auch eine 1 zu 1 Unterstützung ist, ich bin da sehr durch die Frauenthemen dran gekommen, also so PMS, Menstruation, ähm, Reizbarkeit, aber auch jetzt so Wechseljahrsthemen, wo dann die Schulmedizin halt immer gerne sagt, nehmen Sie Gelbkörper, ne? mhm. ja, kann man auch machen, ich habe mich aber jetzt auch einfach mal für andere Düfte entschieden, mhm. <lacht> Ja, ja. deshalb also da auch, äh, wenn wenn Interesse besteht, einfach nochmal sich bei Maren melden. Ähm, da hört man sowohl in Gruppensessions, aber eben auch im Eins zu 1 nochmal eine tolle Begleitung und Unterstützung raus. Ich mag noch einen Spot auf das ganz andere setzen, ähm, weil ich das so spannend finde und ich Weiß nicht, ob wir den Kreis so ein bisschen auch wieder schließen an den Anfang, wenn ich mich erinnere an deine Unruhe. Ähm, denn was auf Insta immer mal wieder in mir reinkommt als Bild, ist dich in der Wüste. Ja, und ähm, du hattest ganz zu Beginn auch gesagt, dass so diese Retreats auch deine Leidenschaft sind, dass es endlich wieder losgeht. Ich glaube auch, dass die Wüste geplant ist, also dass nicht nur du alleine für dich in die Wüste gehst, sondern eben auch Menschen mitnimmst und begleitest. Für mich ist jetzt so, ich bin so ein Wasserkind, Ähm, Küste, Horizont, Wasser und Fließ. Wie bist du an die Wüste gekommen?
1: Also ich bin eigentlich auch, ich liebe das Meer über alles und hatte aber immer schon tatsächlich so eine Sehnsucht nach der Wüste, ohne dass ich sagen kann, wo das herkommt. Und ähm, nach einer ähm, schwierigen Trennung, wann war das, 2013, ähm, habe ich einfach über eine Bekannte gesehen, dass sie über Silvester ähm, in die Wüste geht und einen Retreat anbietet. Und gerade nach einer Trennung war es so, auch oh, Silvester habe ich auch gar keinen Bock drauf. Und ich ey, das, und das war dann so diese Bilder zu sehen, das war so, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich endlich mitgehe in die Wüste. Also es war dieses Bild, was total zu mir gesprochen hat und wo ich wusste, ich muss da hin. Und das war 2013, genau, der Jahreswechsel auf 2014. Und weil, weil das dann auch so eine große... ähm, große Gruppe war, ähm, hatte mich die Lehrerin dann gefragt, ob ich ihr assistiere. Und ja, und das war, ähm, ja, also es war einfach eine wirklich, wirklich magische Zeit. Also es ist mit Sahara-Yoga und ja, wir, wir, seitdem ist auch wirklich so eine Freundschaft entstanden, ähm, zu Barak, zu Sahara Yoga, zu der Familie. Also das Schöne ist, es ist eben tatsächlich, man ist quasi wie aufgehoben in einer Familie. Also, ähm, es ist ein, Fam- Sahara Yoga ist ein Familienunternehmen sozusagen. Also Barak ähm, lebt äh, in Deutschland und pendelt zwischen Deutschland und Marokko und hat eine riesengroße Familie die dann alle mitarbeiten in der Küche abends das Feuer machen äh, aber auch einfach da sind oder Kinder die da spielen und es ist ähm, ja ein sehr 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 berührender Ort der, den, den sie dort geschaffen haben und tatsächlich wenn ich da bin vermisse ich auch nicht das Meer mhm. so also es ist äh, so eine ganz andere Form der Ruhe und ähm, für mich ist es tatsächlich auch so, 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 so diese, 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 Energie, die da ist, schenkt mir mal ganz viel Vertrauen ins Leben. Also man bekommt so eine ganz andere Perspektive nochmal auf die Probleme, die man hat. Und ähm, ja, es hat schon echt so eine ganz verwand- also eine Kraft, die viel verwandelt. Also viele äh, verändern nach der Wüstenzeit in ihrem Leben einiges. Also es ist äh, ja, einfach ein sehr transformierender Ort und sehr berührender Ort. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich dort ankomme, dass das sowas ist, irgendwie, mein System kennt das einfach sehr, sehr gut. Also es ist so ein tiefes kommen. und ich, bin, ja. ich muss erstmal immer heulen, wenn ich da bin. Ja, und dann kommt ganz viel Freude. Also natürlich ist jede Reise auch anders. Und es ist einfach auch immer wieder spannend zu sehen, was äh, eben einfach auch so dieser Ort mit einer Gruppe macht und was für eine Gruppendynamik entsteht und wie man so dort zusammenwächst nochmal mehr und anders. Weil es natürlich gar nichts gibt, wo du ja. hinfahren kannst, keinen Mietwagen und nochmal dahin fahren oder dahin fahren, sondern man, wir sind einfach wirklich in dem Camp an diesem Ort. Du kannst natürlich wunderbar wandern und spazieren gehen weil man trifft sich dann halt auch immer wieder am Feuer und zum Essen und zum Yoga und ähm, ja, ein ganz, ganz bezaubernder Ort. Und genau, ich hab, war jetzt eben während der ganzen Pandemiezeit nicht dort. Mhm. Äh, Im April ist die nächste Reise und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sich anfühlt, dann wieder dort zu sein.
0: Ja, es hört sich nach einer wirklich ganz tiefen Seelenverbindung an dass die Seele erinnert, einfach da zu sein. Und ich stelle es mir wirklich auch so vor, dass es sehr zurückgezogen ist, also wirklich auch eine Form von Lehren, eine andere Form von Stille auch, aber eben auch Wüste, etwas sehr transformierend Wandelndes hat. Also die ist ja auch in Bewegung, so stelle ich mir das vor. Man mit diesen Bewegungen oder Veränderungen auch der Landschaft immer wieder auch In Kontakt, in Akzeptanz, in in Annahme geht. Ja, also was mich
1: auch so einfach immer wieder fasziniert, ist sind die Farben, also Mhm. das, was du sagst, so mit Leere. ähm, Also, so karg ist es dann eigentlich doch nicht, sondern diese Landschaft, es sind ja so diese Dünen, Mhm. und so stark verwandeln sie sich dann doch nicht, aber es ist einfach, ähm, es ist schon eine Bewegung da. Man sieht die Dünen, das ist einfach so eine kraftvolle, orangene Farbe und dann dieser im Kontrast zum Himmel. Man ist einfach der Erde und dem Himmel sehr nah. Ja. Und dadurch ne, ist natürlich diese äh, Verbindung einfach von Erde und Himmel in dir selbst nochmal, wird unglaublich gestärkt. Und diese Anbindung ist einfach zu so zu, zu, zu unserer Quelle, ist äh, einfach sehr kraftvoll, genau.
0: Ja. Hm. Ja, ich glaube, da da darf ich nochmal reinfühlen. Es ist, ähm, meine inneren Bilder mit Wüste sind echt nochmal anders besetzt. Das ist auch gerade nochmal spannend. Das finde ich auch nochmal deutlich. Ich habe einfach so eine ganz merkwürdige Erfahrung auch mit Marokko. Mhm. Und ähm, die wird dann halt gerne reingespielt und getriggert. Aber ja, wie du sagst, die Farben, na klar, geiles Orange, also auf jeden Fall. Ja, wie viele Menschen sind da? Also, wie, wie groß ist so ein Kreis?
1: Ähm, kommt ganz drauf an, also okay. ich sage immer, die Wüste, es gibt ganz viel Platz in der Wüste, also die <lacht> äh, ne, wir haben da, äh, die Zelte sind eben in so einem Kreis und diese das sind so größere Berberzelte, auch sehr komfortabel ausgestattet mit Betten und mit Matratze <lacht> und äh, genau, ähm, es können halt zwei Betten drin stehen es können aber auch drei drinstehen, also Wir hatten schon, ich hatte mal eine Gruppe mit neun, nur Frauen. Das Mhm. war natürlich auch total schön, in so einem kleinen Kreis dort zu sein. Und äh, wir waren aber auch schon mal 25 Teilnehmer. Äh, Und auch dann ist es natürlich toll, was so am Feuer entsteht. Und aber es ist nie irgendwie dann gefühlt zu voll, sondern also es ist.
0: Ja, das ist nämlich auch, weil es ja einfach diesen Raum in der Form ganz anders gestaltet wird. Ne? Du, du ja. bist ja unterm Himmel, das ist, da kommt die Größe auch anders vor. Ja, ja ach spannend. Das ähm, auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Maren. Die Bilder finde ich sind sehr, sehr beeindruckend. Also sehr archaisch, aber auch sehr berührend. Das ist so beides drin, was sehr ursprünglich ist einfach. Ja, ja unbedingt. Ja, ein Ding, ähm, das kreist mir noch die ganze Zeit im Kopf rum, das habe ich eben zu den Büchern, aber es passt so ein bisschen nochmal zu dem Thema ähm, Optik oder auch Farben und Gestaltung. Du sagtest nämlich, diese Fotos bei deinen Büchern äh, war dann ja nochmal so ein anderer Aufwand. Und da, das kann man, finde ich, auch bei der Liebe zum Detail, Detail, wie du ähm, Orte auswählst oder wo du unterwegs bist, ähm, auch nochmal spüren. Diese beiden Bücher sind deutlich anders finde ich gestaltet. Also auch da ganz viel Liebe zu ähm, Design, zu Geschmack, zu Papier, also auch zu Haptik. Ähm, ich kann es jetzt nicht riechen, es ist nicht mit einem Öl verbunden, aber es hat, ne, das macht eine andere Form von Sinn, die, die auch wieder reinkommt. Und es ist eben nicht dieses, ich sag mal, 0815 kleine Strichmännchen gemalt oder nochmal die Chakren in wilden Farben dir entgegengesprungen, sondern wirklich sehr ästhetisch, schöne Bilder, eine ganz tolle Aufmachung. Und das ist auch etwas, was ich sehr mit dir verbinde, spannenderweise diesen Blick für das Schöne im Detail. Also das ist so, und ich glaube auch, dass sich das so ein bisschen durch dich oder durch deine Praxis, durch deine Orte, durch das, was du ins Leben bringst, auch durchwebt.
1: Ja, danke. Genau, und das ist auch was, was Tina und mich verbindet. Deswegen Mhm. war das natürlich auch schön da in der Zusammenarbeit. Und genau, tatsächlich umgebe ich mich gerne mit schönen Dingen und Genau, liebe einfach so diese die Details. Und es ist, ja. ja. Also ich habe mal überlegt, auch ob ich Fotografin werde mhm. oder Grafikdesignerin. Also ja. ich hatte früher wirklich viele. Äh, viele Ideen und äh, darum ist es was, es auch als ich im Verlag war, war es so spannend, so oh, ich habe viel mit Grafikern gearbeitet, ich habe im Studium immer mit Grafikern zusammen gelebt und äh, mein Bruder ist Architekt und irgendwie kommen so, ja, also auch über Freundschaften war immer viel Austausch so da, also da ist auf jeden Fall so eine Nähe auch ähm, ja. genau für diesen Bereich.
0: Ja, also da, ich finde, da kannst du sehr gut mit ähm, komponieren, das ist wirklich etwas, Finde ich, was dich absolut auszeichnet und auch eine gewisse Form von Achtsamkeit dann auch im Detail. Das finde ich auch nochmal ganz, ganz schön, was ich mit dir sehe.
1: Ja, danke.
0: Und da wäre auch für mich noch ein Thema, was du auch schon hast anklingen lassen. Und da wäre auch die Frage, wie nimmst du das mit, zum Beispiel auch mit in Retreats, weil neben den Ölen, das ja auch sehr feinstofflich ist, bewegst du dich auch in Klängen. Also die Klangschalen sind mit dir verboben. Ich habe dich aber eher wirklich mit dem Harmonium nochmal im Kontakt. Also da auch noch, ich weiß gar nicht, ob es bei Insta war, wo du auch ein Mantra mit uns geteilt hast und gesungen hast oder bei Facebook. Auf jeden Fall da, wo man wirklich dir und den heiligen Klängen nochmal lauschen kann. Wie ist ähm, auch dieser Klang ja auch etwas sehr Detailliertes, auch etwas sehr fein Komponiertes, etwas sehr fein Abgestimmtes, zu dir gekommen oder wie wie verwebst du wie teilst es gerade weil online hatten wir auch gesprochen ist ähm, nicht unbedingt per Zoom auf yay cool die Yoga-Lehrer machen jetzt auch noch in Harmonium ähm, ja, da gucken wir mal wie wir jetzt die Mikros einstellen ähm, wie, wie ist das oder ist es gerade eher für deine Praxis etwas dass du dich mit den Mantren und mit den Klängen verbindest
1: ja, also für mich sind Mantren eben einfach durch meinen Lehrer Randall, wo wir mhm.
0: wirklich jeden
1: Morgen auch eine Stunde so ganz klassische Mantren gechantet haben. Mhm. Und ich weiß auch noch so, als ich das erste Mal so ein Mantra gehört habe auf meiner ersten Reise, ist es einfach so durch mich durchgeflossen und hat so viel bewegt. Ähm, dass einfach von vornherein, das einfach so ein wichtiger Teil des Yoga war für mich. Und es äh, war einfach auch ein längerer Weg, dann äh, sich zu trauen, das auch zu teilen mhm. und dann tatsächlich so äh, zu singen. Und ähm, ähm, ich hatte immer schon den Wunsch, weil ich so Kirtan eben, äh, so, dann eben so diese Liebe zum Kirtan auch entdeckt habe, dann irgendwann das mal zu lernen mit dem Harmoniumspielen und habe ähm, als ich, ich habe eine Zeit in Costa Rica gelebt und habe dort in der Gemeinschaft jemanden kennengelernt, der hat eine Stimme wie Krishna das und der hat ja. Am, ja, am Harmonium gesessen und das war einfach wow. Oh, und der hat mir so ein bisschen beigebracht. Und ähm, ja, so kam das halt nach und nach äh, zusammen. Und äh, ja, einfach so, wo ich so merke, dass diese Arbeit mit dem Klang für mich zum Yoga total dazugehört mhm. und als ich und das war am zwar schon am Anfang eben über die Mantren. Ähm, und mit den Klangschalen ist es tatsächlich auch irgendwie so zu mir gekommen, dass ich äh, in meiner Heimatstadt Paderborn schon ganz lange oder gut befreundet bin auch mit äh, einer Lehrerin, die eben auch Ausbildung gibt und ich hatte noch nie bei ihr eine Klangmassage gemacht mhm. und äh, fand ich w- wusste immer sie macht das und ähm, war aber noch nie so, hatte mich nicht dahin gezogen und irgendwann war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich würde jetzt gerne mal so eine Klangmassage machen und das hat mich auch nochmal so tief berührt, mhm. dass dann irgendwie klar war, ich will diese Ausbildung auch machen und seitdem ich eben einfach auch gelernt habe, was diese Klangschalen bewirken können, beziehe ich das halt gerne mehr und mehr in den Unterricht mit ein, ich gebe auch manchmal Klangmassagen, was total mhm. schön ist, Genau, im Moment nutze ich es mehr für mich, weil es eben über online nicht so möglich ist. Habe jetzt aber auch wieder so einen reinen Präsenzkurs, eben um die Klangschalen wieder mehr mit einzubeziehen. Ähm, genau, und ich meine, eigentlich ist es ja eh spannend, ne? wenn wir so mit dem Yoga äh, oder auf dem Yogaweg sind, dass wir einfach natürlich feinstofflicher werden mit ja. der Zeit, wenn man länger praktiziert. Und äh, ich musste irgendwann schmunzeln, als ich so dann zu Hause die ganzen Klangschalen, die ich mir dann gekauft hatte und den Gong, wo ich so dachte, das hätte ich mir vor 15 Jahren niemals gedacht, (lacht) dass ich jetzt mal hier sitze mit so vielen Klangschalen. Und äh, jetzt fühlte es sich aber eben ganz natürlich an und einfach gut an. Und es ist eben einfach ein ganz tolles Instrument, auch um damit nochmal auf eine andere Ebene zu arbeiten.
0: Ja. Also das finde ich genau wie du sagst, das ist echt so ein Prozess, der entsteht Mhm. und auch mehr Bewusstsein, das entsteht. Ich finde auch ganz oft ähm, eine Dünnhäutigkeit bei mir im Guten. Also ich werde durchlässiger, ich werde feinfühliger, ich nehme viel mehr wahr. Und gleichzeitig merke ich aber, es braucht auch deshalb immer mehr Pause, also immer wieder kleinere Pausen, damit ich das auch gut verpacken und verdauen kann, weil es eben nicht so manchmal so ein abgestumpftes Dadurchrennen ist, wie es vielleicht früher war. Und da unterstützen mich Klänge auch beispielsweise ähnlich wie so ein Duft, wenn ich mal an einer Klangschale bei mir vorbeigehe. Und ähm, es passiert echt ganz unbewusst oft auch, dass ich die erstmal anstoße und dann denke in den Klängen, okay, ich kann mich da rein entspannen. Fühlt sich gut an.
1: Und alleine, wenn das Harmonium erklingt und man nur für sich selbst dann auch so ein Oben singt, äh, ist schon wirklich einmal wie so ein Reset.
0: Absolut, das Mhm. ist so schön. Ja. Ja, ja. ich danke dir einmal wirklich für diese Fülle. Also, wir wir sind so ein bisschen kunterbunt (lacht) gelaufen, glaube ich. Und trotzdem war es mir wichtig, so diese Fülle noch einmal auch aufzuzeigen, weil gerade auch. Anusara, da, wo du herkommst, hin zu, es ist so viel mehr jetzt in diesem Leben, was diesen Yoga-Weg ausmacht und was so ganz natürlich in deinem Alltag von Ölen, von ähm, Bewegung, von eigener Praxis, aber auch von Pausenzeiten, wo du dir was gönnst, über ähm, die die Klänge bis hin wieder zu, welches Wissen mag ich teilen, das zweite Buch ähm, so in diesem Leben ist und das finde ich, macht das eben auch aus, weil ganz oft merke ich gerade auch, wenn jemand begonnen hat mit dieser Yoga-Ausbildung, dass so diese Frage ist, wie kann ich alles, was ich davor gemacht habe, eigentlich da rein integrieren und alles, was vielleicht auch jetzt noch kommt. ähm, Und es entsteht eher so so eine Anstrengung in Richtung dogmatisch sein. Und ich finde, das ist das Schöne an diesem Yoga-Pfad. Es webt alles mit ein oder ich ziehe einfach meine Kreise darin und es lässt sich gut mit hineinfließen und weben. Ja,
1: ja, das ja. hast du sehr schön gesagt.
0: Magst du noch etwas zum Abschluss sagen? Oder gibt es noch was, wo du sagst, das haben wir noch nicht? Da würde ich gerne noch zwei, drei Sätze zu verlieren. Das ist mir wichtig oder wesentlich.
1: Hm. Ja, ich glaube, also man hätte man kann natürlich zu allem immer noch viel, viel mehr erzählen. Ne? klar. <lacht> aber ich fand es einfach, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und äh, ja, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einladung. Und äh, ja, ich freue mich, wenn die Zuhörer dann bei mir vorbeischauen oder sich melden. Und genau.
0: Ja, ich danke dir. Ich danke dir vor allem auch für deine Podcast-Premiere. Ähm, <lacht> Wow, also danke für dieses Vertrauen. Und ich packe alles, was dich angeht, von Webseite über Insta, aber auch nochmal zu den Büchern direkt ähm, mit in die Show Notes, sodass du Maren einfach direkt auch finden kannst, wenn du da auf die Seite mal schauen magst, wenn du mal reinlesen magst, ins Buch absolut zu empfehlen und dass du einfach Bescheid weißt, wo du sie findest und im Kontakt bist. Maren, großen Dank. Dankeschön. Tausend
1: Dank an dich, Andrea. Thank <music> you.